0: Willkommen beim Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast für all diejenigen, die frischen Wind und neue Ideen für ihre Beziehung gebrauchen können. Ich bin Melanie Mittermeier, Liebescoach, und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Episode gibt es Teil 2 vom letzten Liebe-Donnerstag über die 11 größten Fehler beim Fremdgehen. Und heute geht es um Fehler 6 bis 11. Viel Spaß dabei! Okay, eine weitere Podcast-Premiere. Wir haben, also ich habe Episode 10 und heute gibt es wieder was ganz was Neues und vielleicht hast du es schon gehört, meine Stimme hört sich scheiße an. Ich bin saukrank, also saukrank nicht, ich bin einfach sauerkältet und ich produziere meine Episoden nicht vor. Das heißt, jetzt hatte ich die Wahl, entweder die, den Podcast zu machen oder ihn eben nicht zu machen. Und ich habe mich dafür entschieden, einfach mit dieser komischen Stimme jetzt trotzdem einzusprechen und hoffe, dass es halbwegs erträglich ist, für dich auch dazu zu hören. Und ich bin ja schon total froh, dass es nicht um Video geht, weil ich schaue nämlich nur schlimmer aus, als wie ich mich anhöre. Also ich hoffe, dass du trotz meiner Erkältung und trotz meiner seltsamen Stimme jetzt ganz viel für dich mitnehmen kannst und ähm, auch trotzdem Spaß hast am Zuhören. Okay, heute gibt es Teil 2 von den elf größten Fehler beim Fremdgehen. Und wie auch letzte Woche schon, geht es mir eben nicht um, oh Gott, Lippenstiftflecken vermeiden oder irgendwie Chat löschen oder so einen banalen Kack, sondern es geht echt um tiefe Verhaltensweisen, die sich halt ungünstig auf dich und deine Partnerschaft dann auswirken können. In den Shownotes habe ich dir verlinkt, wie immer, den Beitrag, wenn du ihn lieber lesen magst. Ähm, natürlich Teil 1, wenn du den noch nicht ähm, gehört oder gelesen hast, dann kannst du zurückspulen sozusagen, zurückhüpfen und dir den ersten Teil anhören. Dann gibt es einen Beitrag, der ähm, da heißt Fremdgehen, aber bitte ohne Schuldgefühle, der ganz gut dazu passt eben zur heutigen Episode, und auch die Möglichkeit, dich in meinen Liebeletter einzutragen, dass du meine Infos halt jede Woche in dein Postfach bekommst. Und ganz am Ende habe ich dann noch eine Bitte, falls du schon mal jemals fremdverliebt warst, deinen Partner betrogen hast, in einer Affäre steckst, dann habe ich eine Umfrage aufgesetzt, wo ich mich sehr, sehr freuen würde, wenn du mir deine Antworten da reinpackst und dir die Zeit nimmst, an dieser Umfrage teilzunehmen, weil daraus entwickle ich dann ein Produkt, ein Coaching-Produkt für, für Menschen, die Online-Hilfe suchen und sagen, ja, sie wollen das irgendwie ganz anonym im eigenen Kämmerlein irgendwie für sich klären, diese, diese Kiste und eben aus den Schuldgefühlen aussteigen und und mehr Lösungswege finden, anstatt im Problembewusstsein zu bleiben. Genau, auch das ist in den Shownotes verlinkt, also meine Umfrage findest du dort. Gelegenheit macht Liebe. Sie hätte niemals gedacht, dass es jemals tun würde. Und es hat ihr überhaupt an nichts gefehlt und sie war wirklich, wirklich glücklich. Ihr Mann ist wunderbar. Sie liebt ihn sehr und er kümmert sich auch echt total cool um die Kinder und unterstützt sie. Also ihre Ehe ist großartig. Sie hat einen anstrengenden Job, ja, aber sie ist recht erfolgreich und es macht ihr wirklich, wirklich Spaß, was sie da tut. Und sie liebt es sehr. Also ihr Leben ist erfüllt und ähm, sie hätte nicht gedacht oder behauptet, dass ihr irgendwas fehlt. In einem wunderschönen Hotel war sie und obwohl sie da auf Geschäftsreise war, konnte sie sich mal voll entspannen und ihr System komplett runterfahren. Die Termine waren ganz locker gelegt, sodass sie echt genügend Zeit gehabt hat für sich und eben für nette Gespräche mit anderen Gästen. Ein Mann hat sie dann immer ganz besonders fasziniert und, und er war auch von ihr angetan und das hat sie ziemlich schnell gemerkt. Sie waren zwar irgendwie fremd, aber ganz komisch miteinander auch vertraut. Also sie konnte sich bei ihm wirklich so zeigen, wie sie wirklich war. Also gar nicht so die Businessfrau, sondern einfach nur sie selber. Und sie fühlte sich von ihm gesehen und sie fühlte sich begehrt. Am letzten Abend sind sie dann irgendwann nach dem Abendessen und nach der Hotelbar auf seinem Zimmer gelandet. Der Sechser im Lotto oder auch der perfekte Seitensprung. Die Nacht war großartig, der Sex war fantastisch. Ganz neu, aufregend, leidenschaftlich. Danach haben sie keine Telefonnummern ausgetauscht und sind wirklich jeder für sich heim zu ihren jeweiligen Ehepartnern gefahren. Es war der perfekte Seitensprung. Ohne Verpflichtung und völlig ohne Stress. Also fast ohne Stress, wenn sich da nicht plötzlich dann ein paar Tage später ihr Gewissen gemeldet hätte. Das schöne Erlebnis hat ge sich gedroht zu kippen und in ihr haben, sind Stimmen laut geworden, die da sagen, boah, was hast du nur getan, bist du jetzt völlig verrückt geworden, das ist Betrug, schäm dich und so weiter. Der innere Dialog bzw. die eigene Predigt, die, sich, die sie da über sich selber ergehen hat lassen müssen, war nicht witzig. Sie hat so eine unsichtbare Peitsche ausgepackt und hat begonnen, sich damit den Rücken zu verhauen. Und wenn du die Szene kennst aus der Name der Rose, da hockt dieser dicke Mönch irgendwo in so einem Kammerl und peitscht sich tatsächlich selber mit der Peitsche aus. Und das ist dieses Bild, was ich dann immer im Kopf habe, wenn die Menschen sich bei mir melden, die ihren Partner betrogen haben. Am Nachmittag hat sie einen wichtigen Termin, doch an ihre Arbeit konnte sie echt gar nicht mehr denken. Sie hat Google befragt und ist irgendwie auf meinem Blog gelandet, was eine gute Idee ist und mit Google landen die meisten Menschen auf meinem Blog. Sie las sich durch ein paar Artikel und hat dann meine Telefonnummer gewählt, die sie im Kontaktbereich gefunden hat. Sie musste ganz dringend mit irgendwem sprechen und sie hat sich irgendwie durch meine Texte gedacht, ich wäre die richtige Person. Sie hat dann mir ein bisschen erzählt, was, was passiert ist und hat eben diesen Satz gesagt, der für sie echt schwer war. Dieses, oh, ich habe mit einem anderen Mann geschlafen. Und so hat sie das Gespräch sozusagen eröffnet. Im Laufe des Coaching-Gesprächs, das jetzt gar nicht so lange gedauert hat, das war vielleicht eine Dreiviertelstunde oder so, haben wir es dann geschafft, dass wir ihre gedankliche Abwärtsspirale unterbrochen haben. Und ihre Sicht der Dinge geändert haben. Klar, wichtig war die Frage, soll ich jetzt meinem Mann davon erzählen oder nicht? Und auch die Frage haben wir im Laufe des Gesprächs geklärt. Sie hat die Peitsche endlich weggelegt und sich selber wieder beruhigt. Gern stelle ich den Leuten an die Frage, naja, was, was wenn du dir diese schöne Nacht einfach mal gönnen würdest? Die Schuldgefühle machen es nimmer ungeschehen. Du kannst die Zeit nicht zurückdrehen und hätte, hätte, Fahrradkette, das hilft dir ja jetzt auch nicht mehr. Also kannst du dir jetzt weiter die Peitsche eben draufhauen. Oder du kannst auch gute Gefühle haben und das Ding genießen. Und überleg dir mal, wie dein Mann am meisten von dir profitiert. Wenn du jetzt sagst, oh scheiße und ich bin die schlechteste Person auf dem Planeten und dann diese Gefühle mit in deine Ehe nimmst, oder wenn du innerlich diesen Genuss und die Sinnlichkeit und dieses wunderschöne Erlebnis mit in dein Ehebett nimmst. Und damit sind wir jetzt schon beim Teil 2 der elf größten Fehler beim Fremdgehen angelangt. Den Fehlern 6 bis 11. Fehler Nummer 6. Schuldgefühle. Ein schlechtes Gewissen und Schuldgefühle machen einen Zeitensprung nicht besser. Sie machen ihn nicht ungeschehen und sie helfen auch niemandem, auch nicht dem betrogenen Partner. Auch wenn andere das immer irgendwie anders beurteilen oder äh, be, be, behaupten würden wollen, da sagen die Leute dann immer, ja, aber ein Gewissen ist doch wichtig, sonst hätten wir gar keine Moral mehr und dann würden alle nur noch tun und, und wild auf sich drauf loshauen und andere alle Vögeln, die nicht bei drei am Baum ist. Das ist Quatsch und es stimmt nicht. Ein schlechtes Gewissen macht einen Seitensprung nicht besser. Im Gegenteil. Ich erlebe es ständig in der Beratung, dass die Schuldgefühle die Sache sogar schlimmer machen. Und zwar ist es so, dass sich der Betrüger dann so ein bisschen in sich selber zurückzieht und permanent mit der Peitsche halt auf sich draufhaut und dann mit seinen Gefühlen nicht mehr klarkommt und sich anders verhält als sonst in sich gekehrt, vielleicht auch sein Partner, und das erlebe ich auch oft, sein Partner scheiße behandelt, also nicht besser behandelt, sondern schlechter. Weil jemand, der sich selber schlecht fühlt, behandelt andere nicht wirklich liebevoll. Und auch wenn das viele glauben würden wollen, je schlechter das Gewissen, desto blöder ist das Verhalten. Und da merkt sogar ein Blinder mit Krückstock, dass irgendwas faul ist. Also wenn Du nicht willst, dass Deine Affäre auffliegt, dann hör auf mit dem schlechten Gewissen und verhalte Dich so entspannt und so locker wie möglich. Die positiven Gefühle, die Sinnlichkeit, der Genuss, die erotische Erinnerung oder die Fantasie, die bereichern Deine Beziehung und auch das Sexleben mit Deinem Partner. Also wenn du all die guten Gefühle mit in deine Beziehung trägst, dann hilft es halt so einen einmaligen Seitensprung einfach als Genuss und als Bereicherung für deine Beziehung auch zu sehen und zu nehmen. Achtung ist allerdings geboten, wenn es darum geht, dass, der Ding, dass das Ding halt aufgeflogen ist, dann ist es wichtig, dass du ehrliche Reue zeigst und zwar gibt es eben zwei verschiedene Arten von Reue. Die eine Reue wäre die Reue für die Tat, was die meisten eben nicht haben. Also niemand bereut dieses schöne Erlebnis oder den Sex oder was auch immer. Das bereuen die Leute nicht. Das wäre so, so ein Pseudo. Oh, ich bereue das so. Ja, glaube ich nicht. Die wenigsten tun es. Nur die meisten bereuen wirklich und ehrlich, dass sie ihren Partner verletzen. Und diese Art von Reue hilft deinem Partner, wenn die Kiste eben aufgeflogen ist, das leichter zu verarbeiten. Also nimm den, deinen Partner ernst, geh da mit Empathie und auch mit Verantwortungsbewusstsein und mit die Eier in der Hose oder mit dem Arsch in der Hose an die Sache. Steh zu dem, wie im letzten ähm, Artikel, steh einfach zu dem, was du getan hast. Ohne dich gleichzeitig im Selbstmitleid zu ertränken. Weil das ist echt, boah. Wenn dann einer schon mal fremdgegangen ist und dann nur noch so, oh, und ich kann nicht mehr und ich bin so schlimm und ich bin so schrecklich. Äh, das ist kein erwachsener Weg aus der Krise. Also, das ist Pillepalle und Kinderkaschbaltiat. Okay. Fehler Nummer 7: extreme Eifersucht. Und das ist für mich echt der Gipfel an Dreistigkeit und kommt öfter vor, als du jetzt vielleicht glauben magst. Der untreue Partner quält den anderen mit extremen Eifersuchtsanfällen. Da wird das Handy kontrolliert, der macht oder die macht eine Szene und, und ähm, beschuldigt den ständig und verdächtigt seine Frau oder was er immer ständig irgendwie da fremd zu flirten, fremd zu gehen oder was. Ich vermute ja, dass es daran liegt, dass wir gerne von uns selber auf andere schließen und dass derjenige, der nicht treu ist, aus eigener Erfahrung und ziemlich nah und genau weiß, wie hinterhältig jemand sein kann und unterstellt dasselbe Verhalten an seinem Partner. Oder, und das finde ich noch viel dreister, versucht der Fremdgeher mit allen Mitteln von seinem eigenen Fehlverhalten abzulenken und macht dem Partner absichtlich schlechte Gefühle, sodass er oder sie ständig dann damit beschäftigt ist, sich selber zu verteidigen, weil dann keine Zeit mehr bleibt, irgendwelche Indizien zu verfolgen und dem anderen auf die Schliche zu kommen. Das ist schlau, aber nicht gerade hohe Schule. Ehrlich. Fehler Nummer 8: Integrität, Selbstachtung und deine Werte zu verletzen. Wenn dir Treue extrem wichtig ist und du trotzdem in einer Affäre steckst, dann hast du ein ernsthaftes Problem. Du verletzt nämlich deine eigenen Werte, verlierst deine Selbstachtung und Integrität. Und wenn du jetzt versuchst, dir dein Verhalten irgendwie schön zu reden, es zu reframen und, und zu sagen, ja, ich mache das ja nur weil oder hm -h 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 wirst du dir trotzdem nicht mehr selber in die Augen schauen können. Viele von meinen Klienten, die leiden echt Höllenqualen deswegen, weil sie ihre eigenen Werte tatsächlich missachten und sich nicht an ihren eigenen hohen Standards ähm, messen können. Trotzdem können sie auch die Affäre nicht beenden. Das ist tricky, das ist echt eine krasse Kiste und kommt wirklich ganz, ganz häufig vor. Hier geht es um einen Wertekonflikt. Verschiedene Werte streiten sich miteinander. Zum Beispiel Freiheit und Treue. Beides sind entgegengesetzte Werte, die zu Beginn einer Beziehung sich ganz entspannt und ruhig verhalten. Nur im Laufe einer Beziehung und je länger die Beziehung dauert und je mehr sich vielleicht auch sogar einer eingeschränkt oder in der Freiheit eben beschnitten fühlt, desto stärker oder desto lauter streiten dann die Konflikte miteinander. Äh, die Werte. Die Konflikte. Ja. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, du kannst dein verhalten deinen Werten unterordnen und den Liebeskummer aushalten. Also das heißt, wenn du jetzt dich, der Wert Treue für dich wichtig ist, dann beendest du die Affäre, du wirst dein Verhalten deinen Werten anpassen und hast halt dann den Liebeskummer, den du aushalten darfst. Oder die zweite Möglichkeit ist, du hinterfrägst deine Werte und passt sie entsprechend an. Also, eine Wertehierarchie oder eine Werte, ein Wertesystem ist in uns nicht statisch oder festgefahren, sondern es lässt sich ändern. Das heißt, wenn dir, keine Ahnung, früher mal der Wert Karriere wichtig war und du hast Kinder bekommen, dann ist plötzlich der Wert Kinder wichtiger und die Karriere wird unwichtiger. Oder in meinem Fall ist es so, dass ich ganz gern mit meinen Kindern mal an Weihnachten irgendwie in die Sonne fliegen würde. Dafür braucht es ein bisschen Geld, weil das kostet was. Nur ist mir der Wert Reichtum nicht ganz so wichtig. Das heißt, Reichtum taucht bei mir relativ selten auf der Werteliste auf, was ich dann irgendwann festgestellt habe, oh Mist, wenn ich den Wert nicht höher schiebe oder nicht weiter nach oben tue, dann wird es mit dem irgendwie Weihnachten in die Sonne fliegen nicht hinhauen. Das heißt, ich darf den Wert Reichtum künstlich höher halten, als den mein Wertesystem normalerweise tun würde, was ich in meiner Familie zum Beispiel gelernt habe früher. Also das heißt, die Werte anpassen. Wenn du zu dir selber stehst und, und zu deinem Verhalten, wenn du das lernst und wenn du deinen Frieden mit dir selber machst und wenn du verstehst, dass du nicht immer brav bist und auch nicht immer korrekt handelst, dann kommt die Selbstachtung zurück, weil keiner von uns ist perfekt und das war auch nie die Idee. Fehler Nummer 9. Eine Pseudo-Freiheit, ein Pseudo-Abenteuer oder ein Pseudo, was auch immer. Und auch das erlebe ich bei wirklich fast allen Affären. Das ist echt witzig. Ich erzähle dir mal ein Beispiel. Ein untreuer Ehemann flüchtet vor seiner controletti frau in eine Affäre. Also er hat neigestolpert und hätte nicht bewusst da geflüchtet, sondern klar, die, die hat ihm halt schöne Augen gemacht und er hat sich gedacht, oh, das fühlt sich irgendwie nett an. Und fühlt sich so an, als würde er eigene Entscheidungen treffen und hat sich eben auf diese Affäre eingelassen. Die Geliebte ist aber nicht weniger kontroletti als seine Ehefrau. Also er hat sich da in seinem Beuteschema nicht gerade weit weg bewegt. Und er war danach sogar unfreier. Also in der Affäre und, und mit dem ganzen Schlamassel war er unfreier als jemals davor. Weil dann hat ihn seine Ehefrau kontrolliert und die Geliebte auch noch. Das heißt, egal ob er irgendwas mit seiner Ehefrau gemacht hat, da war die Geliebte angepisst. Wenn er was, irgendwas mit der Geliebten gemacht hat, war die Ehefrau angepisst. Also er konnte gar keine eigenen Entscheidungen mehr treffen. Deswegen ist es nur eine Pseudo-Freiheit gewesen und eine Pseudo-Selbstbestimmtheit. Er wollte sich beweisen, dass er auch noch selber irgendwie hier was zu entscheiden hat. Nur der Schuss ist noch hinten losgegangen. Ein langweiliges Leben kann durch eine Affäre durchaus kurzfristig mal aufgepeppt werden. Das ist, steht außer Frage. Das macht Spaß, das fühlt sich toll an, lebendig und so weiter. Aber ein sexuelles Abenteuer macht den Rest deines Lebens nicht aufregender. Anstatt jeden Abend vorm Fernseher irgendwie spannende Leben von anderen äh, zu beglotzen, darfst du dir ein eigenes spannendes Leben kreieren. Weil ein sexuelles Abenteuer ist auch ein Abenteuer, nur wenn du ein abenteuerliches Leben führst, dann ist es aus meiner Sicht oft eine, eine gute F Maßnahme, um eine Affäre zu verhindern, die aus reiner Langeweile entsteht. Was keine wirklich witzige Affäre ist, aus meiner Sicht. Aber gut, jeder muss es für sich selbst entscheiden und die meisten entscheiden das eben nicht bewusst, sondern unbewusst und stolpern da hinein. Und meine Gedanken sind dafür da, einfach dann Bewusstsein zu schaffen, okay, was mache ich denn da eigentlich? Welches, äh, welches Loch oder welcher, welches Defizit, wie im letzten Artikel auch, versuche ich denn mit der Affäre zu kompensieren? Wenn du dich nämlich nicht traust, <lacht> deinem Partner Kontra zu geben, Freiheit und Selbstbestimmung innerhalb deiner Beziehung zu leben, dann wird es auch mit der Affäre nichts. Weil es ist in dir selber. Das ist wie mit dieser Auswanderer-Serie. Meine Mama schaut die immer und die erzählt mir dann immer, wer da irgendwie ausgewandert ist und wie es den Leuten da ergangen ist. Und da stellt sich, also stelle ich immer ein Muster fest, diejenigen, die es in Deutschland nicht geschafft haben, also die in Deutschland irgendwie ein Scheißleben hatten, sind auch im Ausland auf die Schnauze gefallen. Also entweder sie schaffen es in Deutschland, dann schaffen sie es überall. Oder sie schaffen es in Deutschland nicht, dann schaffen sie es auch nicht woanders. Du nimmst dich selber immer mit. Und das ist jetzt die Überleitung zu Fehler Nummer 10. Und Fehler Nummer 10 ist, eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Na, 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 na. Genau. Die hängen jetzt zusammen, weil auch in einer neuen Liebe nimmst du dich selber mit. Wie gerade eben beschrieben, wirst du mit deiner Affäre in fünf Jahren am selben Punkt stehen wie in deiner Ehe oder in deiner jetzigen Beziehung. Wenn du dein unterbewusstes Beuteschema nicht änderst, dann wirst du eine ziemlich ähnliche Person in dein Leben ziehen. Und auch wenn du eine offene Beziehung durchsetzt oder sagst, ja, wir machen jetzt ein neues Beziehungskonzept und dein Partner stimmt tatsächlich zu, dann darfst du dich selber ständig hinterfragen, lernen und wachsen und vor allen Dingen sehr viel mehr Bewusstheit an den Tag legen. Ein neuer Partner kann natürlich offener und liebevoller sein, absolut. Und es ist auch möglich, dass deine Beziehung längst tot ist. Also das Pferd ist hinüber und du darfst schleunigst absteigen. Dann trenne dich auch bitte, das ist wichtig. Nur wenn du dann nicht bereit bist, selber zu wachsen und zu lernen, so wie dein Partner, der sich nicht eben mit dir entwickeln wollte, wenn du dann selber auf der Stelle stehst, dann wirst du auch merken, dass die neue Liebe dich wiederum enttäuscht bzw. dein Verhalten dafür sorgt, dass du nicht wirklich glücklicher bist. Fehler Nummer 11. Das Unterschätzen der Konsequenzen. Alles, was wir tun, hat Konsequenzen. Alles, was wir nicht tun, hat auch Konsequenzen. Es hat Konsequenzen, wenn du einen einmaligen Seitensprung, in Anführungsstrichen, beichtest und es hat Konsequenzen, es nicht zu tun. Es hat Konsequenzen, wenn du heimlich fremd gehst und es hat Konsequenzen, wenn eine Affäre auffliegt. Die meisten Menschen denken, dass die schlimmere Konsequenz es ist, wenn die Kiste auffliegt. Also jeder hofft, oh Gott, das, hoffentlich kommt das nicht raus. Es ist aber nicht immer die schlechtere Konsequenz. Eine heimliche Affäre tut zwar niemandem weh oder, oder zumindest scheint es so, dass sie nicht äh, jemanden verletzt momentan. Nur sie verhindert auch das Wachstum in der eigenen Beziehung. Und was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Ja, ich mag auch diesen Spruch und ich bin auch selber der Meinung, dass ich nicht alles wissen muss und auch mein Partner sicher nicht alles wissen muss. Nur es hat einfach Konsequenzen. Und über die darfst du dir einfach im Klaren sein. Und es hat nicht nur Sicht und fühlbare Konsequenzen, also die direkten und die, die wir dann meistens immer wirklich spüren, sondern es hat auch energetische Auswirkungen. Und da meine, meine ich jetzt nicht, dass ein Betrüger automatisch irgendwie energetisch bestraft wird, dass ihn der Blitz trifft oder was auch immer, er für immer in der Hölle, Hölle landet. Das meine ich nicht, sondern es geht darum, wenn jemand im Frieden ist mit sich und mit seinem Verhalten, dann hat es positive Auswirkungen auf seine Energie. Wenn jemand mit einem permanenten Schuldgefühl durch die Gegend rennt, dann hat auch das energetische Auswirkungen. Und ich habe da mal so ein Video drüber gemacht, wenn du auf meiner Webseite, also wenn du auf Artikel lesen gehst unter www.melanie-mittermeier.de und dann den Artikel aufrufst, dann findest du das Video, was ich dazu extra mal dazu gemacht habe, über die energetischen Auswirkungen vom Fremdgehen. Da habe ich nämlich mal einen Facebook-Kommentar bekommen von, manchmal schreiben da ja so die Isos dass Fremdgehen eben ganz schreckliche energetische Auswirkungen hat. Hm. Ja, wenn du dir selber die Peitsche drauf hast, absolut. Wenn du es nicht tust, wenn du fein damit bist, dann hat es positive Auswirkungen auf deine Energie. Okay, das waren jetzt die elf Fehler aus meiner Sicht, die ich beobachte, wenn ich Menschen äh, coache, die eben in Affären stecken, die fremdgegangen sind oder, oder auch nur fremd verliebt sind. Also tatsächlich muss es nicht immer mit Sex zu tun haben, um sich so zu fühlen, wie ich das jetzt gerade beschrieben habe. Die Monogamie mag ich ja nicht, die geht für mich am Leben vorbei. Und ich finde, dass sie ein blödes, blödes Konzept ist, welches den Menschen einfach das Leben schwer macht und nicht eingeplant hat, dass es da Gefühle gibt. und äh, ja, Bei der Monogamie geht es sehr viel mehr um Kontrolle und um Besitzdenken und hat gar nichts, also wirklich gar nichts mit Liebe zu tun. Wir Menschen sind auch nicht immer brav und wir verhalten uns nicht immer nach unseren selbst gesteckten, wirklich kilometerhohen Idealen. Wir dürfen lernen, entspannt und locker mit uns selber und auch mit unseren Partnern umzugehen. Wir dürfen uns selber mögen, einfach so wie wir sind, mit allen Vor- und Nachzügen. <lacht> unperfekt. Wir sind unperfekt. Das werden wir immer sein und Perfektion schafft Aggression, also das wird es auch nicht werden. Wir dürfen verstehen, dass das Leben und jede Beziehung ständig im Wandel ist und wir dürfen einen Weg finden, damit klarzukommen. Fehler sind Teil unseres Lebens und wir dürfen auch mit unseren Fehlern, auch mit den elf, die ich jetzt gerade genannt habe, sehr gelassen umgehen und im Idealfall rauslernen. Weil ich bin voll der Meinung, Leben darf leicht gehen und Spaß machen und Liebe auch. Herzlichen Dank, dass du mir trotz Erkältung heute zugehört hast. Ich möchte dich noch um eines bitten, falls du eben irgendwelche Erfahrungen in dieser Hinsicht gemacht hast, dann nimm dir die Zeit, klick auf diesen Link, den ich dir in den Shownotes verlinkt habe und nimm an meiner Umfrage für Seitenspringer, Fremdgeher und, und Fremdverliebte teil. Das wäre ganz, ganz große Klasse. Ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.